0: ich kann mich selbst manchmal überhaupt nicht leiden. Ich weiß, dass Marketing wichtig ist, aber mir geht das ganze Marketing gedönt sowas von auf den Senkel. Das kannst du dir nicht vorstellen. Willkommen im Podcast Irgendwas mit Marketing. Und ja, es geht hier um Marketing. Und ich hoffe, dir geht es nicht allzu sehr auf den Senkel. Aber ich möchte dieses Thema einfach mal hier auf den Tisch bringen. Und zwar... Wie du aufhören kannst, dich selber klein zu machen, obwohl du Marketing nicht gut findest und trotzdem weißt, dass du Marketing brauchst, um Kunden zu gewinnen. Es geht in diesem Podcast um Marketing, wie du willst. Es geht darum, dass Marketing manchmal so verstanden wird, als du sollst dieses tun, du sollst jenes tun, du musst, du musst, du musst und dann folge bitte dem System. Poste 9.37 Uhr auf LinkedIn, weil das mag der Algorithmus. Nicht 9.38 Uhr und nicht 9.36 Uhr. Pimpe deine Story. Also sprich, erzähl Dinge, die vielleicht nicht ganz passen. Und stähle deinen Körper, so sodass du wunderbar aussiehst, damit du den gängigen Klischeebildern und Katalogbildern entsprichst. Hallo? Wie du willst, ist mein Name. Ich bin Jana Wie Du willst. Und bei mir gibt's Marketing nur, wie du willst. Nicht, wie irgendjemand will. Also, hängt dir ja das ganze Marketing-Gedöns manchmal wirklich zum Hals raus. Ich habe hier die Lösung. Hör in diesen Podcast rein. Und wir sprechen über diese Dinge. Ich freue mich, herzlich willkommen. Also die Frage, die erreichte mich in den letzten Wochen doch des Öfteren. Oder besser gesagt, das ist ja keine Frage, es ist ja eher eine Feststellung, sondern so, boah, Jana, mir geht es so auf den Senkel, dass irgendwelche Marketingmenschen oder auch Marketingbücher oder auch Marketingvideos, was auch immer mir sagen. Mach dieses, mach jenes. Folge dem perfekten System und du wirst reich, berühmt und so weiter. Ich sage jetzt nicht in drei Tagen, weil das wäre dann wirklich zu klischeehaft. Und mir geht es überhaupt nicht darum, mir geht es nicht darum, und das ist mir ganz wichtig, zu sagen, hey, alle Marketingmenschen sind schlecht, ich bin ja selber einer und ich glaube nicht wirklich, dass ich schlecht bin. Mir geht es einfach darum zu sagen, hey, Marketing ist eine feine Sache. Wenn wir aufhören, diesen starren Systemen zu folgen, wenn wir es anpassen auf uns. Und ich möchte ein bisschen eine Einführung geben hier im Podcast, wie das gehen kann. Es geht nämlich um dich, es geht um deinen eigenen Weg zum entspannten Flow-Business und es geht um die wichtigsten Schritte zu dir und den Einnahmen, die du haben möchtest. Machen wir uns nichts vor. Am Ende machen wir auch Business. Natürlich um Einfluss zu haben, natürlich um Menschen zu helfen, natürlich um uns selbst zu verwirklichen. Aber wir machen es auch, jedenfalls die meisten von uns, so verstehe ich das, und so sind auch die Gespräche, die ich mit vielen Menschen habe. Wir machen das auch, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Und ich finde da überhaupt nichts Ehrenröhre ist dran. Eher im Gegenteil. Das macht das ganze Spiel zu einer etwas interessanteren Sache. Und ich mag Spiele. Das wirst du noch hören heute. Und ich habe jetzt mal sieben Schritte heute für dich mitgebracht, wie ich es sehe, wie du eben wegkommen kannst von dem, was du als Marketinggedöns bezeichnest, von diesen aus meiner Sicht übertrieben falschen Vorschriften und von zu starren Systemen und hin zu dir. Der erste Schritt ist, kenne dich selbst. Hä, Wieso? Ich habe ein Produkt zu verkaufen, da spiele ich doch keine Rolle. Doch. Ich bin mir nicht sicher, ob du schon mal in einem Geschäft warst. Ich denke schon. Vielleicht hast du dich, jetzt ist, nimm mal an, weiß ich nicht, ein Sportgeschäft oder ein Coaching-Business, wo du dich beraten lassen wolltest. Und du bist da reingegangen in dieses Geschäft und hattest eine relativ gute Vorstellung von dem, was du haben wolltest. Also ich sag mal, Sportschuh XY, du hast hier 235 Kritiken durchgelesen, alle super. Und dann hattest du einen Verkäufer, Verkäufer A, der sagt, ja klar, Sportschuh 237, die Nummer, alles klar. Schuhgröße 38, okay, bitte hier, zack, stelle ich dir hin, tschüss. Hast du gekauft? Bist deine ersten Laufrunden gegangen oder gepilgert, so wie ich beim ersten Pilgern, bei meinem allerersten großen Pilgerspaziergang über 300 Kilometer und nach ungefähr dreieinhalb Kilometern hattest du den Fuß vollblasen und konntest nicht weiter. So war bei mir. Und dann habe ich... Oder gehst du zum zweiten Mal in ein Geschäft, hast auch feste Vorstellungen und da triffst du Verkäufer B. Und Verkäufer B sagt, "Ah, probieren Sie die Schuhe wirklich gut an, denn ich habe da gute Erfahrungen mitgemacht mit diesen Schuhen. Es gibt aber auch Kunden, da entstehen Blasen und ich würde Ihnen empfehlen, probieren Sie doch nochmal diese Marke und diese Marke. Und am besten, Sie nehmen die Schuhe mal mit, zwei Paar. Gehen damit ein paar Meter und bring die wieder, wenn es nicht passt. Weil Wanderschuhe müssen wirklich passen. Hm. Und dann erzählt er dir noch von seinen eigenen Pilgertouren oder Wandertouren und äh, gibt dir noch den Ratschlag mit, sagt, hey du, es wäre ganz gut. Vielleicht bräuchtest du bei der und der Tour, die du gehen willst, auch einen Wander, Wanderstock oder so einen so so ein Walkingstock. Vielleicht ist, ist dieses noch ganz gut, ein Regencape oder was auch immer. So, jetzt sag mir mal, wem du lieber einkaufst. Der, der dir sagt, hier, Schokriss 38, schön. Der überhaupt nicht fragt, der nicht fragt, wo du hin willst, der nicht fragt, wie viel Erfahrung du hast, der nicht fragt, wie weit du laufen willst, der nicht fragt, was du wiegst und so weiter, wie viel du mitnimmst. Was ist ein gewaltiger Unterschied mit 15 Kilo Rucksack. Oder ohne zu laufen. Ich weiß, wovon ich spreche. Es ist ein gewaltiger Unterschied. Und das ist ziemlich egal, ob da mächtig viele Berge sind oder nicht. Also so ein normaler Spaziergang, mein Morgenpilgern, so wie ich das, was ich jetzt mache, wo ich dich mitnehme, mit einem leichten Rucksack ist eine ganz andere Veranstaltung. Da kannst du viel, viel weiter laufen. Ist kein Gejammer, ist ein Fakt. So, jetzt sind wir bei kenn dich selbst und bei den Verkäufertypen. Und es geht nicht darum, dass du irgendetwas änderst an dir. Es geht einfach darum, dass du weißt von dir selber, was, was liegt dir denn? Bist du jemand, der gerne viel kommuniziert, der gerne... Andere Menschen berät, der ihnen gerne ja Tipps und Hinweise gibt. Oder bist du eher jemand, wie ich sag mal, Verkäufer A, der sagt, okay, das hast du so gesagt, so bitte schön, stelle ich dir hin. Das geht ja nicht darum, dass der eine schlechter oder besser ist. Es geht einfach darum, welchen Typ Kunden siehst du an. Es gibt ja auch Kunden, die überhaupt nicht keine, keine Tipps haben wollen. Bei manchen Sachen bin ich mir auch so sicher, da brauche ich keine Beratung denke ich, wird auch so sein. Da will ich einfach meine Ruhe und dieses Produkt genauso, wie ich es bestelle oder wie ich es am Ladentisch, am Tresen bestellt habe. Da will ich nicht diskutieren. Erstens, kenne dich selbst. Wisse auch, was, was dir liegt, wo du aufblühst, vor allen Dingen im Umgang mit anderen Menschen. Was gibt dir Energie? Was nimmt dir Energie? Was triggert dich an anderen Menschen? Was beflügelt dich? Es geht nicht darum, warum. Es geht nicht darum, dass irgendwas schlecht oder gut ist. Es geht einfach darum, kenne dich selbst. Und kenne deine inneren Antreiber. Ja? Das ist sehr wichtig. Zweitens, wisse, was du kannst Und was du nicht kannst. wissen was du gern machst und was du nicht gern machst? Das hört sich so einfach an. Ja, ich weiß doch, was ich gerne mache. Klar weißt du das. Aber machst du es auch? Also lässt du konsequent Dinge weg, die du nicht gerne machst? Es geht jetzt nicht darum, dass du vielleicht möglicherweise nicht gerne Rechnung schreibst, eine Steuererklärung machst oder äh, dein, dein Badezimmer sauber machst. Darum geht es gar nicht. Das sind Dinge, die müssen gemacht werden und die macht man halt. Das ist ganz klar. Aber es geht grundsätzlich darum, wenn du jeden Tag Dinge tust, die du absolut nicht ausstehen kannst, weil du denkst, sie müssten sein. Also zum Beispiel, du hast es zu schreiben und du sitzt immerzu vor dem leeren weißen Blatt und es geht dir so richtig auf den Wecker, wenn du etwas schreiben sollst. Du würdest lieber einfach reden. Ja, in Gottes Namen. Warum willst du dann einen Weblog machen? Macht doch gar keinen Sinn, wenn du nicht gerne schreibst. Das macht gar keinen Sinn. Das meine ich mit kenne dich selbst. Und äh, zwing dich nicht zu Aktivitäten, nur weil irgendein Marketing-System ist, sagt, ja, ich muss doch Kunden bekommen. Na warte doch, wir kommen noch zu den Kunden hin. Und müssen musst du gar nichts. Sie ist ein bisschen als Spiel. Da komme ich aber noch drauf. Der dritte Schritt ist ein sehr wichtiger. Vertraue dir. Vertraue dir. Du bist ein paar Tage auf der Welt. Und du hast bis jetzt mit deinen Fähigkeiten überlebt. Du hast dich ernährt, ob du angestellt oder in deinem Business warst, ganz, an, ganz egal, ob du im Geld schwimmst und so viel Geld verdient hast, dass du nicht weißt, wohin damit oder ob es immer gerade so gereicht hast. auch das ist ein ganz anderes Thema. Aber du hast es geschafft bis hierher, du hast überlebt. Also du kannst dir erstmal insofern vertrauen, dass du mit dem, was du kannst, mit dem, was du was du an Lebenserfahrung hast, mit dem, was du an Fähigkeiten hast, an natürlichen Gaben, und du hast ganz viele, darfst du dir vertrauen, dass du, dass du überlebst. Also Das heißt, von irgendwo kommt immer ein Lichtlein her. Das ist ein, ein alter Spruch, den finde ich so schön, Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Vertraue dir, dass du dieses Licht erkennen wirst und es auch annehmen kannst. Vertraue dir. Und ganz ehrlich, alles, was du jetzt brauchst, um dein Business aufzubauen, das hast du. Das hast du. Du brauchst keine Zertifikate mehr. Du brauchst nicht mehr 100.000 neue Zertifikate und Ausbildungen und was weiß ich. Brauchst du nicht. Ganz ehrlich. Brauchst du nicht. Du bist gut so, wie du bist. Ich glaube ganz ehrlich, dass du schon so viel gelernt hast in deinem Leben. Also auf der Schulbank gelernt hast. Und einfach irgendwann der Zeitpunkt kommt, diese Dinge jetzt umzusetzen. Also lass das Leben dein Lehrer sein. Lass die Praxis dein Lehrer sein. Probier es aus. Und vertraue dir. Was kann denn schiefgehen? Wenn du sehr unsicher bist, dann male dir wirklich einen Tag lang den größten anzunehmenden Unfall aus. Nicht einen Tag lang, nimm dir eine Stunde. Überleg dir, was passiert im aller, aller, aller schlimmsten Fall, wenn ich das jetzt tue, was ich vorhabe. Und wenn ich das tue, ja, was ist das Allerschlimmste, was passiert? Du könntest vielleicht scheitern. Und dann könnten die Leute sagen, oh, was für ein Verlierer. Oder vielleicht ist es so, dass dann der eine oder andere nicht mehr so gerne mit dir spricht. Ja. Vielleicht ist es aber auch so, dass du dich dann einfach entschuldigen kannst, wenn es wirklich andere Menschen betrifft. Und du sagen kannst, du, Entschuldige, ich habe es nicht besser gewusst, aber ich habe es wenigstens probiert. Denn du weißt, was die meisten Menschen bedauern, wenn sie irgendwann bestimmte Dinge nicht mehr tun können. Ist, dass sie es nicht wenigstens versucht haben. Das weißt du. Und deshalb, hör auf, Zertifikate zu sammeln. Geh ins echte Leben und mach los. Hör auf, Zertifikate zu sammeln. Vertraue dir. Der vierte Schritt ist, kenne dein Angebot und kenne es nicht nur, sondern gestalte es auch ganz bewusst und so, dass es wirklich, wirklich, wirklich zu deinen Kunden passt, zu dir auch. Aber wir reden ja davon auch, etwas an andere weiterzugeben nämlich Menschen zu helfen mit deinem Angebot. Und da müsstest du einfach wissen, was denen wirklich, was denen wirklich hilft. Recherchiere, ehrlich, recherchiere, bis der Arzt kommt. Alles, finde so viel wie möglich über deine Zielgruppe raus. Oh, Zielgruppe ist auch so ein Buzzwort. Finde so viel wie möglich über deine Lieblingskunden raus. Finde raus, wer braucht dein Angebot. Finde es wirklich raus, wer. Es geht mir nicht um irgendwelche Kunden, Avatare oder Ähnliches, sondern es geht mir einfach darum, wer hat den Bedarf? Und es gibt jemanden, der Bedarf hat zu dem, was du anbietest. Was sind das für Leute? Was haben die für ein gemeinsames Problem oder für eine gemeinsame Herausforderung? Es geht mir nicht darum, äh, Frau im reifen Alter, 55, zwei erwachsene Kinder, frisch geschieden, Blablabla, bla, wohnt in Düsseldorf, geht auf die Kühe. Kö- nee, darum geht es mir überhaupt nicht. Mir geht es einfach darum, rauszufinden, was verbindet diese Menschen, die dein Produkt konsumieren sollen. Und recherchiere, recherchiere. Die recherchierst du, Internet, YouTube, Google. Finde alles raus. Sammle, sei ein Datensammler. Das sind deine Hausaufgaben. Das ist Marketing gedünst? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich meine, es sind einfach die Hausaufgaben, die zu tun sind, wenn du mit deinem Produkt Erfolg haben möchtest und mit deinem Angebot. Und der Schritt Nummer 5 oder ja, der Punkt Nummer 5 ist deine Kunden. Studiere sie, kenne sie, sei wie so ein kleines Äffchen, was im... in in deren Kopf sitzt und was ihre Gedanken denkt. Warum ist denn das iPhone so erfolgreich? Aus meiner Sicht. Oder einige Apple-Produkte. Warum sind die denn so erfolgreich? Stellen sich denn Leute, ich nicht, früh um, weiß ich nicht, vier oder fünf oder die Nacht vorher an, wenn so ein neues äh, Ding da gelauncht wird. Also mal ganz ehrlich warum machen das Leute? Ja, es sind Hardcore-Fans. Ja, warum? Warum bin selbst ich als manchmal sehr konsumkritischer Mensch auch überzeugt und nutze auch diese Produkte? Und es geht nicht darum, dass ich dir das jetzt einreden will, sondern ich möchte dir einfach ein Beispiel nennen. Und zwar, weil es sich so intuitiv bedient. Das ist für mich der klare Punkt. Ich muss nicht denken, es hat jemand die menschliche Psyche so gut studiert in diesem Unternehmen dass ich intuitiv ich sag mal die richtige Taste drücke, die richtige Handbewegung mache, auf das richtige Symbol klicke. Ne? Ich muss nicht viel lernen, ich muss nicht viel denken, um die Sachen zu zu nutzen, zu so effektiv zu nutzen. Schiebe nach rechts, schiebe nach links. Ich meine, ich weiß, alle Handys funktionieren so. Das ist auch in Ordnung. Aber es ist super easy. Und so ein paar Kleinigkeiten wie AirDrop. Ich droppe mal schnell vom Handy aufs, aufs, auf den Rechner irgendwelche Dateien. Das ist schon echt fancy. Weil es einfach einfach ist und sehr intuitiv funktioniert. Warum funktioniert es denn so intuitiv? Weil diese Leute, diese Ingenieure dort, das Verhalten der Kunden offensichtlich sehr, sehr gut studiert haben. Das ist kein Zufall. Wenn Unternehmen über lange Zeit Erfolg haben, ist das kein Zufall. Ich glaube sowieso nicht an Zufälle, aber wenn Unternehmen so lange Erfolg haben, haben sie ihre Kunden wirklich studiert. Sie kennen sie in- und auswendig. Das hat nichts mit Stalking zu tun oder so. Das hat einfach etwas zu tun, um zu wissen, was deine Kunden wirklich, wirklich, wirklich wollen und brauchen und lieben und wie du ihnen am besten aus der, aus der Situation, in der sie gerade stecken, helfen kannst. Gerade wenn du im beratenden Business tätig bist oder auch wenn du Produkte verkaufst. Je besser du deine Kunden kennst, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, fast schon eine Gewissheit, dass deine Sachen auch Absatz finden. Und da sind wir beim nächsten Punkt. Und das ist das Thema Kommunikation. Und auch hier wieder, je besser du weißt, was deine Kunden beschäftigt, je besser du weißt, welche Fragen sie fragen, welche Fragen sie vielleicht immer wieder fragen. oder ja. Viele verschiedene deiner Kunden fragen. Umso besser kannst du in deiner Kommunikation drauf eingehen. Wenn du weißt, was für Sorgen sie plagen. Wenn du weißt, ja, was sie nachts nicht schlafen lässt. Wenn du aber auch weißt, was sie himmelhoch jauchzend und einfach zufrieden und in Flow-State sein lässt. In ihrer eigenen Welt, in ihrer eigenen ja, Bubble, wenn du das weißt, dann machst du ziemlich viel richtig. Und wenn du weißt, welches Wording sie verwenden, welche welche Ausdrücke sie haben, wie sie Worte verwenden, welche Vokabeln sie tatsächlich verwenden, sagst du jetzt vielleicht, ich bin doch kein Stalker, in dem Fall machst du es deinen Kunden einfach, einfach, wie eben ein bestimmtes Telefon oder Smartphone. Denn ich mag nicht erst eine 500-Seiten-Bedienungsanleitung lesen. Und das mögen deine Kunden auch nicht, egal, was du anbietest. Wenn die erst ewig Übersetzungsenergie brauchen, um zu kapieren, was du eigentlich anbietest, tu ganz ehrlich, sie werden es nicht kaufen. Beziehungsweise werden es sich sehr schwer tun. Du wirst sehr, sehr schwer verkaufen. Wenn du deine Sachen so einfach erklären kannst, dass sie sofort sagen, ja, das ist es, das ist das, was ich wirklich brauche, ja, dann, das ist das Thema Kommunikation. Und dann haben wir noch den letzten, aber nicht unwichtigen Punkt, nämlich, genieße den Weg, genieße den Prozess, sei erwartungslos, sagst du jetzt, oh, diese blöde äh, Recherche da, habe ich gar keinen Bock drauf. Oder ich habe auch keine Lust, meinen Kunden wirklich zuzuhören. Wenn du das sagst, ich habe keine Lust, meinen Kunden zuzuhören, ich will aber verkaufen. Da ist der Punkt. Wenn du aufhörst, die einzelnen Schritte, die du tust, zu lieben, also, wie soll ich sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel pilgern gehe und ich mag nur die Strecken, wo es gerade ausgeht, wo der Weg ganz klar ist, wo der Weg von mir aus asphaltiert ist, wo große, dicke, gelbe Pfeile überall so deutlich sind und ich mag den Weg eben nicht, wo es ein bisschen uneben ist, wo es steil auf und ab geht. Hm. Was soll ich da machen? Bleibe ich dann da stehen, wo der Asphalt aufhört? Und warte, bis mich jemand rüberträgt über die Unebenheit? Oder wenn es regnet? Mir ist das Wetter grundsätzlich egal. Außer wenn es sehr, sehr kalt ist und regnet. Das mag ich wirklich gar nicht. Aber normalerweise ist mir das Wetter vollkommen egal. Ich gehe zu jedem Wetter. Was weißt du auch? Wir sind schon beide, wenn du den Podcast länger hörst, wir sind schon beide durch Regen, durch Schnee, <lacht> durch Gewitter gelaufen. Und du hast immer deinen Podcast bekommen. Und ich habe ihn auch immer gesprochen, egal was für ein Wetter war. Ich kann mich ja vernünftig anziehen. Ist doch nicht so schlimm. Und jetzt nochmal zurückzukommen. Genieße den Weg. Genieße den Weg. Also such die einzelne Schritte, und mach dir klar, dass dieser Weg, dass der Weg das eigentliche Ziel ist. Auch das ist eine Phrase, die ich relativ häufig benutze. Es ist aber eine tiefe Wahrheit drin. Denn wenn du anerkennst, dass die Schritte einfach gegangen werden müssen, auch in deinem wow, Buzzword Marketing, oder auch darum, dass du deine deine Dinge die du die du anbietest, deine Expertise, dass du damit wirklich Menschen helfen kannst, dann nimm eben auch diese Schritte, auch die Schritte der Marktrecherche, auch die Schritte dich kennenzulernen. Nimm die als Bestandteil des Prozesses. Nimm die wirklich als das an, was sie sind, nämlich Teil des Weges. Das ist eben der Weg, wo es dann vielleicht ein bisschen uneben ist, vielleicht mal ein Stück Berg geht und du vielleicht zwischendurch denkst, oh, pff, ich mach schlapp, kann ich mehr, will nicht mehr, machst du eine Pause. Mach eine Pause, guck zurück, guck, was du schon geschafft hast und genieß die Aussicht. Und wenn du dich erholt hast, wenn du nicht mehr so dolle keuchst, <lacht> dann geh weiter. Und wenn du nach drei Stunden wieder eine Pause brauchst, dann mach eine Pause. Ja, aber ich muss dir Geld verdienen. Ich kann nicht dauernd Pause machen. Du musst gar nichts. dem Moment, wo du loslässt, kommt der Erfolg. dem Moment kommt der Erfolg. Und ich meine nicht, dass du die Dinge nicht tust. Ich meine sehr wohl, dass die Dinge zu tun sind, die zu tun sind. Von nichts machen kommt auch nichts. Wenn du auf der Couch sitzt und nur meditierst, ich liebe es, mit zu meditieren. Wenn du aber den ganzen Tag auf der Couch sitzt, nur visualisierst, meditierst, visualisierst, wird dein Kühlschrank auch nicht voll. Würde mich jedenfalls sehr wundern, denn es sind einfach Dinge zu tun, die zu tun sind. Und glaub mir, nach einer Weile, wenn du, wenn du die Dinge so einmal gemacht hast, dann kommt dir das auch ganz natürlich vor. Und dann weißt du einfach, okay, das gehört zu deinem Business. So wie wie Rechnung schreiben, wie Monatsabschluss machen, wie zum Steuerberater fahren. Das sind halt Dinge, die gehören dazu. Oder bestimmte An- und Abmeldungen bei irgendwelchen Behörden. Das, das ist einfach so. Das kannst du jetzt nicht ändern. Da kann man sich jetzt drüber aufregen, kann sagen, oh. Diese bescheuerte Bürokratie oder überhaupt. Aber es ist einfach das, was du mit einkaufst. Das ist wie Auto kaufen und sich über Stau aufregen. Du kaufst das mit. Du kaufst den Stau mit. Wenn du Unternehmer bist und dich dazu entschieden hast, kaufst du halt das in dem Land, wo immer du lebst, Steuersystem mit. Du kannst ja auch diese Dinge ändern. Wenn dir das Steuersystem in dem Land nicht gefällt, dann gehst du halt woanders hin. Also es bindet dich ja keiner fest. Du nimmst beim Unternehmer sein die Dinge ja auch in Kauf. Und nimm auch diese Dinge in Kauf, die dazugehören, die einfach dazugehören. Zu dem ganzen Thema, ich möchte Menschen helfen mit meinem Produkt, mit meinen Gaben. Ich hoffe, dass dir diese sieben Schritte ein Stück weit geholfen haben, dein Business Dein Business voranzubringen. Ich habe dir hier heute sieben Impulse gegeben. Vielleicht fasse ich sie einfach nochmal zusammen für dich. Und zwar, erstens, kenne dich selbst. Zweitens, kenne das, was dich von innen heraus antreibt. Drittens, vertraue dir und mach keine Zertifikate mehr. Oder du brauchst keine mehr, wenn du die just for fun machst. Alles gut. Aber du brauchst keine mehr. Du weißt alles, was du wissen musst. Viertens, kümmere dich wirklich sehr intensiv um dein Angebot. Recherchiere, mach deine Hausaufgaben. Fünftens, deine Kunden. Deine Kunden sind das Wichtigste auf der Welt. Ja, und ja, natürlich bezahlen deine Kunden. Aber... Es ist gut, sehr, sehr gut, deine Kunden besser zu kennen als dich selbst, mindestens so gut, wie du dich selbst kennst. Und das ist wieder so ein Reziproken-Gesetz. Ja? Wenn du dich selbst gut kennst, bist du auch in der Lage, andere Menschen gut zu erfassen. Wenn du dich selbst nicht gut kennst, hm, ist dann natürlich eine Herausforderung. Sechstens, passe deine Kommunikation tatsächlich an das an, was deine Kunden, was sie verstehen, was sie umtreibt, was ihren Alltag bereichert, was sie da brauchen. Und siebtens und ziemlich wichtig, genieß den Weg und sei erwartungslos. Also lass los. Genieß einfach den Weg. Ich mache nochmal eine Metapher vom Pilgern und wenn ich gegangen bin, ich wusste ja nie genau, wo ich ankomme. Klar, ich habe ein paar Herbergen vorgebucht wegen Corona und so weiter. Das war da irgendwo auch Vorschrift. Aber ich wusste ja nie genau, sieht die Herberge jetzt wirklich so aus, wie im Internet oder Reiseführer beschrieben. Ist die Stadt äh, oder das Dorf, ist da Leben drin, ist, sind da viele Menschen, sind da wenig Menschen, ist mein Bett Doppelstockbett oder ist es ein, ein, ein Ohne-Dachgeschoss? All diese Dinge wusste ich doch nicht. Und ich habe auch nichts erwartet, weil ich kann es doch eh nicht ändern. Wenn du 35 Kilometer gelaufen bist, ich jedenfalls, du, ich gehe keinen Meter weiter. Ich bleib da. Also, ja, klar es ist es manchmal irgendwie... Gibt so zwei, drei Sachen, wo du denkst, so hygienisch, na ja, sind Aber in den allermeisten Fällen, in 99,9 Prozent, ist es okay. Es ist okay. Du kannst gut schlafen. Du bekommst eine Wechselbettwäsche. Mal sind viele Leute da, mal wenig. Mal ist einer dabei, der schnarcht wie ein, wie ein Sägewerk. Kannst du nicht ändern. Ich kann immer noch mir ein Einzelzimmer irgendwo nehmen. Auch das geht ja. Aber auch da weiß ich nicht, okay, reicht das es, reicht es Wi-Fi bis ins Zimmer? Reicht es nicht? Ist das Bett schon durchgelegen? Ist es äh, sehr schön hart oder wie auch immer? Das weiß ich doch nicht. Ja, ich kann mir 235 Kritiken durchlesen, wenn ich, wenn ich es auf irgendeiner Plattform buche dann nähere ich mich der Sache schon. Aber wie es wirklich dann ist, das weiß keiner. Und dieses Erwartungslos, das meine ich mit Erwartungslos. Ich meine nicht, setz dir keine Ziele. Um Gottes Willen. Das werde ich noch mal in einem extra Podcast auseinanderklaubüsern. Schreib mir da gerne mal, ob das für dich zutrifft. Und weißt du, das sind die sieben Punkte, die ich dir heute mit auf den Weg gebe, die du gern mal mitten in deinen Tag nehmen kannst. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir Feedback dazu gibst. Und diese sieben Punkte, die sind auch Bestandteil der Sommerakademie, für die du dich immer noch einschreiben kannst. Ich habe noch ein paar Plätzchen frei. Und ich würde mich freuen, dich auch diesen Sommer begleiten zu dürfen in meiner Sommerakademie und genau auf diesen Weg zu kommen, dass du ohne jegliches Marketing gedönst und irgendwelche 47 Schritte auf deine Art und Weise deinen Erfolg feiern kannst. Die einzige Bedingung ist, ich möchte mit dir deinen Erfolg feiern, aber ich möchte, dass du mir ein WhatsApp schreibst oder was auch immer und mich an deinen Erfolgen teilhaben lässt. Das ist die einzige Bedingung. Also, wenn du dich dafür interessierst, check den Link in den Show Notes, guck dir das gut an. Es ist wirklich, gerade wenn du eben mit diesen ganzen Marketing-Themen so, boah, wenn die dir so auf die Nerven gehen. Und ich verspreche dir, ich benutze das Marketing nicht ganz so oft, denn es geht um Business, wie du willst. Und dazu gehört halt auch, dass du, es ist auch sonst Schade drum, dass du diese ganze Expertise, die du hast, auch bei den Leuten anbringst, für die es gemacht ist, für die du all die Mühe auf dich genommen hast. Und ich würde mich einfach freuen, von dir zu hören. Sag mir mal, welcher von den sieben Schritten dir am besten gefallen hat oder am meisten mit dir resoniert hat oder auch dich am meisten getriggert hat, dann kann ich da vielleicht noch mal eine extra Podcast-Folge dazu machen. Ich freue mich von dir zu hören, zu lesen und sage dir, hab einen schönen Tag und bis ganz bald. Deine Jana.